0: Hola mi nombre es Vimari Santiago y esto es The Curl Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de unas cositas bien interesantes. Eh, yo les había mencionado en episodios anteriores que en el 2020 yo estuve haciendo un tanto de contenido y unos cuantos videos sobre información de cabello rizo, tips y todo eso. Y en este y en algunos episodios vamos a retomar de esa información que compartimos en ese momento. Quizás afirmando información correcta y tal vez descartando alguna información que no era correcta. En este episodio en particular vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes en el cabello rizo que es la porosidad. Y quizás algunos de ustedes que ya estén familiarizados con el tema o con los rizos sabrán que ese tema de la porosidad pues es algo complicado, a veces no lo entendemos como tal, pero precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. Bueno, la porosidad, ¿qué es la porosidad? Pues se entiende como porosidad del cabello, que es la capacidad del de este del cabello de absorber agua. Se entiende que un cabello es poroso cuando absorbe mucha agua y se entiende que un cabello no es poroso, pues por lo contrario, cuando no absorbe mucha agua. Ahora bien, la porosidad es una, caracter, una característica natural del cabello. El cabello naturalmente puede ser bien poroso o naturalmente puede no ser tan poroso, ¿ok? Y es ahí, ahí es donde está lo importante de este tema, de cómo ese cabello absorbe agua, porque así mismo como absorbe agua, pues también absorberá los productos, absorberá los nutrientes y demás cosas que nosotros ponemos o aplicamos en el cabello. Hay Tres tipos de porosidad. Está la porosidad alta, está la porosidad media o normal y la porosidad baja. ¿Qué es cada cual? Te digo rapidito. La porosidad alta en un cabello se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, superficialmente en el cabello, todavía no llegando al tema del agua, el cabello tal vez suele verse como con textura, como si fuera áspero. A la vista se ve áspero. A veces se ve seco. O se ve, se no, no, tú no lo ves como, hay cabellos que tú los ves bien brillositos, bien silky, bien, bien selladito esa cutícula, pues esos no son los de al, los de alta porosidad. Se ven al contrario. Esos cabellos de alta porosidad, ya hablando de la interacción con el, con el agua, ellos absorben agua, pueden mojarse fácilmente, pero asimismo cuando se mojan y absorben el agua, de la misma facilidad la descartan o, o la botan, ¿ok? Y son estos cabellos, para hablarle así como que en la es que, por ejemplo, si tú estás bajo la ducha, bajo el agua, el cabello se moja, pero si te sales de la ducha, el cabello empieza a secarse y como que a encresparse nuevamente, como a, a levantarse. Eso es que está botando esa agua y se está secando. ¿Ok? También está la segunda, que es la porosidad normal. Ese tipo de cabello absorbe agua y la retiene de manera normal. Ahora bien, ¿cómo se ve esa interacción con, con el agua en porosidad normal? Pues básicamente, si tú estás otra vez, el ejemplo de la ducha, si estás bajo el agua, ese cabello se moja, y si tú sacas el cabello de, ¿verdad? Del, del agua, se queda mojado, y se va a secar pues, poco a poco. Ahora bien, en el tercer tipo, que es la porosidad baja, es todo lo contrario. Es un cabello que puede estar rato, Puede estar largo tiempo recibiendo agua, recibiendo agua, recibiendo agua y se moja bien, bien difícilmente. Y es que todo esto de la porosidad tiene que ver con el cabello como tal, con la hebra. El cabello, o sea, la hebra del cabello tiene tres capas, que bueno, la primera es la cutícula, la que está afuera, la que podemos ver, la que es visible. Está la corteza, que es la parte de adentro, y está la parte central, que es la médula. Ahora bien, esa parte de afuera, que es la cutícula, si tú la fueras a ver como que en un objeto para agrandar, verdad, para verlo, ver que ya que el cabello es tan pequeñito, para verlo grande, tú puedes ver las cutículas como si fueran unas escamitas que recubren la hebra capilar. Cuando el cabello es poroso, esas escamitas están como levantaditas. Si este fuera a ser el tallo del cabello, tú lo verías como que levantada. Si esa porosidad es normal, tú lo verías levantada, pero bien poco. O sea, no tan levantada como un cabello poroso. Ahora bien, cuando el cabello no es poroso, esa cutícula está sellada. Esa cutícula no se levanta fácilmente, por tanto, le impide al cabello absorber agua con facilidad. Esto de la porosidad es algo genético. Eso es algo una característica del cabello. No hay tal cosa como que alta porosidad sea buena y baja sea mala, o al contrario, que la alta sea mala y la baja es buena. No hay tal cosa como esa. Siempre y cuando tu cabello esté en su porosidad natural, todo está bien. Ahora bien, no hay tal cosa tampoco como mejorar la porosidad. Es como que si, un ejemplo, si tú me dices, mira mi María, es que mi cabello es de alta porosidad, eh, ¿cómo yo puedo cambiar eso? Bueno, tú puedes tratar tu cabello y seleccionar productos, seleccionar el cuidado en base al tipo de porosidad. Pero no hay tal cosa como yo te diga, mira, puedes usar esto y esto y esto, y de porosidad alta ahora vas a tener porosidad normal. Eso no es así. Siempre y cuando el cabello se mantenga en su porosidad natural, todo va a estar bien. Debes tener en consideración que la combinación entre la porosidad, la densidad, el patrón de rizo, todas esas características hacen de cada cabello único. O sea que, como les había mencionado, no es como que una porosidad sea mejor que otra, o que un rizo sea mejor que otro, o que una densidad sea mejor que otra. Todo es, todo, todas esas combinaciones hacen un cabello único. Y siempre va a haber la oportunidad de darle un buen tratamiento y darle un buen cuidado al cabello, no importando la porosidad que tenga. Hay cuatro puntos en específico que me gustaría retomar, ¿verdad? De lo que mencioné en aquel momento dado, bajo este tema de porosidad, que me gustaría ahora como que o aclarar o quizás, ¿verdad? Afirmar que en aquel momento, pues sí, lo dije bien. O quizás en algunos casos pedirle hasta disculpas por lo que dije. Pero bueno, les quiero enseñar rapidito un audio de lo de ese video de hace dos añitos y el primer punto que es el siguiente manejar el cabello de una forma para poder llegar a una porosidad media si estás en transición probablemente en ese momento mencioné que quizás podrías trabajar el cabello de cierta forma para lograr una porosidad de, diferente en tu cabello eso realmente no es así si como mencioné literalmente hace unos segundos atrás, si tu porosidad es alta por naturaleza, ok, eso está bien. Si es media o normal por naturaleza, o si es baja por naturaleza, todo está bien. Lo importante va a ser cómo tú vas a manejar ese cabello para aprovecharlo mejor. Ahora bien, el tabú de los cabellos porosos. Hay muchas personas que todo es el verdadero cuco con relación al cabello poroso, que si mi cabello es poroso, que si mi cabello de está muy reseco, que si no sé qué. Realmente es bueno en parte que el cabello sea poroso, que el cabello absorba. E ahí, ahí toda la tarea va a ser lograr que el cabello retenga. Todo lo que vamos a hacer a partir de ahí es para que el cabello retenga lo que sea que le pongamos. Pero el verdadero trabajo, el verdadero reto está cuando el cabello no es poroso cuando el cabello no absorbe nada. Ahí entonces hay que manejar ese cabello de una forma en particular para que él absorba no solamente el agua, también los productos y las mascarillas y lo que sea que le vayamos a poner. Les voy a mencionar el segundo punto que este sí necesitamos que vayamos sobre él porque he visto mucha confusión. Les pongo el audio rapidito. hacer en tu casa para identificarlo. Vas a tomar un vaso con agua, lo vas a llenar vas a coger uno de tus cabellos, ya sea del cepillo o que se te haya caído o si te quieres arrancar uno, no hay problema con eso, y lo vas a meter dentro del vaso. Si el cabello se mantiene en la superficie más arriba, tienes baja porosidad. Si se mantiene más o menos en el medio del vaso, tienes media porosidad. Y si se mantiene abajo, en el fondo, se va al fondo, tienes alta porosidad. Eso significa que el cabello... Ok, la prueba de porosidad en el vaso. Eso es algo súper común, tanto en redes sociales como que si lo buscas en Google o lo buscas por ahí, de que hacer la dichosa y famosa prueba del vaso. Digamos de que esa prueba podría funcionar, pero tiene muchas fallas. Tiene mucha probabilidad de fallar dado que el cabello en, en sí no interactúa con el agua de esa manera. O sea, tú no pones tu cabello en un vaso de agua. Y, o sea, no, tú no haces eso. Tu cabello interactúa con el agua cuando tú lo lavas o cuando tú te sumerges en la playa o en la piscina o lo que sea, pero tú sumerges o, o metes todo tu cabello bajo el agua, no un cabello. Además que en esa prueba puede tener la influencia de que si el cabello tenía producto ya o si estaba limpio o si es cabello teñido o si es cabello en transición. O sea, hay tantas variables en esa prueba que la hacen fallar. Yo tengo montones de clientas que llegan a mi silla con el bachillerato. Ellas dicen, mira, yo hice tal cosa, esto y yo hago esto y esto, me hice la prueba de porosidad, salí baja porosidad y yo, ¿qué? Por entonces no es así, porque yo les hago la pregunta, yo digo que yo totalmente. Cuando tú te vas a lavar el cabello en la ducha y tú mojas tu cabello, ¿se moja rápidamente o se tarda mucho en mojarse? Ahí pues se moja bien rápido, rápido, pues entonces no es baja porosidad. Cuando si tú sacas el cabello de, directo de, de la ducha, y lo saca del cabello, ¿qué pasa con él? ¿Se mantiene mojado por mucho tiempo o se seca rápidamente ¿O qué pasa? Ah, pues no, se mantiene. Sí, se mantiene mojado por un buen rato. Pues tampoco es alta porosidad. Tu porosidad es normal. En Instagram también yo tengo un videíto donde yo grabé cómo se ve el cabello de alta porosidad. Literalmente le puse agua, o sea, la cabeza del cliente con todo el cabello. Puse agua al cabello le retire el agua y ahí tú puedes ver cómo se está esponjando porque está soltando esa agua. Así que, si usted quiere saber cuál es la porosidad de tu cabello, mira cómo interactúa con el agua, pero míralo en un escenario real, no con un vaso, no con un cabello del cepillo y tampoco te arranques cabello, como dije en ese episodio. No haga eso. Cuando vayas a lavar tu cabello, mira cómo interactúa. Haz eso. Moja tu cabello. Si se moja fácilmente, o es media o es alta. Si no se moja fácilmente y tú dale A con agua y dale, dale y no se moja, pues sí tiene más características de baja porosidad. Si ese cabello después de mojado mantiene el agua, sigue siendo una porosidad normal. Si la expulsa rápido y se va secando rápido, es alta porosidad. ¿Okay? Y vamos al tercer punto, son cuatro, vamos para el tercero y te pongo el audio rapidito. Cuando vayas a lavar tu cabello, enjuagas el champú con agua caliente o lo más caliente que tú puedas resistir. Pero cuando vayas a enjuagar el acondicionador, hazlo con agua fría. Eso va a crear que la cutícula automáticamente cierre y retenga la humedad dentro de la hebra. La temperatura del agua a la hora de lavar el cabello. Es cierto que sí, la temperatura del agua tiene un impacto en la interacción o cómo se mueve esa cutícula, dado que el agua caliente las temperaturas altas abren esa cutícula y si sí puedes aprovechar para que entre eh, los nutrientes de la mascarilla o que el champú limpie bien a profundidad y también puedes aprovechar la temperatura fría dado que esa cierra la cutícula. Ahora bien, porque esto entiendo yo que no necesariamente un punto determinante, lo que va a cambiarte el cabello, es que realmente, aunque sí tiene un impacto, tampoco es decisivo, tampoco es lo más importante que tú debas hacer. A la hora de la verdad, considera nuestro clima, considera muchas cosas. Si a ti te gusta lavarte el cabello con agua fría, lávate el cabello con agua fría. Si te gusta la de cabello con agua caliente, hazlo. Ahora bien, si tienes el cabello teñido como yo, pues trata de evitar el agua muy caliente porque ahí sí estamos hablando de otro tema. Pero no te vuelvas un 8 con la temperatura del agua. ¿Puedes aprovechar los beneficios de la temperatura? Sí, pero tampoco es lo más determinante. Ahora bien, el cuarto y último punto es el siguiente. Cuando vayas a enjuagar el acondicionador, hazlo con agua fría. Eso va a crear que la cutícula automáticamente cierre y retenga la humedad dentro de la hebra. Número 3. Trata de evitar los procesos químicos. No tengo nada en contra de los tintes ni, ni de las decoloraciones, los highlights, nada. Yo soy estilista, yo las llevo a cabo. Pero si tú te encuentras en transición o quieres ver tu cabello completamente sano, evita los procesos químicos. Procesos químicos en cabello rizo En, ese, en este punto en particular, Sigo de acuerdo con el tema, porque realmente si tú tienes un cabello sano, lo estás tratando bien y todo eso, realmente los procesos químicos no deben ser un problema. Ahora bien, el problema realmente con eh, los procesos químicos y la porosidad y demás es que cuando tú tienes una acumulación historial grande de procesos químicos en el cabello, pues créeme que esa porosidad se va a cambiar, ese cabello no se va a ver bien, eh, si sí sí va a estar poroso, no necesariamente bajo la buena verdad la buena característica de la porosidad, va a estar poroso por proceso químico y créanme que el cabello se va a ver completamente diferente. ¿Cuál es mi invitación con relación a los procesos químicos? Mantén tu cabello sano. Si está procesado ya, muy procesado, déjalo crecer, corta lo que tengan que cortar o córtalo poco a poco si deseas, pero deja los procesos químicos y cuando tú tengas un cabello sano, y quieres hacer color, pues maravilloso. Ahora bien, a este punto yo añado lo siguiente. Y ya para ir cerrando. Más allá de procesos químicos que te dañen el cabello y cambien tu porosidad, algo que sí cambia tu porosidad y que sí es peligroso es como un enemigo silencioso, en lo siguiente. Muchas personas, muchas personas tienen la práctica constante de dejar su cabello secar al aire libre. Y, con, y seguramente yo podría dedicar una serie completa de episodios de este podcast a hablar sobre ese tema porque es el más controversial hasta la fecha en mi experiencia como estilista. Y es que esa humedad, todo el tiempo que te lavas el cabello, te lo dejas secar al aire libre. Y no es realmente eres al aire libre. O sea, se van para la universidad o se van para la oficina y están seis horas con el cabello mojado y piensan que lo secaron al aire libre. Eso no es real. Son seis horas, ocho horas, un día entero, porque he sabido... O sea, hay clientes que me han dicho que han salido a estar el día entero. Al otro día todavía está mojado. Y, y entonces, ese, esa constante humedad en ese cabello sí daña la porosidad del cabello y daña el rizo y podrías perder el rizo por causa de eso. Así que, en todo este tema de la porosidad, yo no conocía el tema del secado, la importancia. Aquí sí yo añado lo siguiente. Si necesitas agua, si necesitas identificar tu tipo de porosidad, te va a dar luz para saber qué tipo de proceso o de producto vayas a utilizar. Pero si tú quieres cuidar tu porosidad, tú debes secar tu cabello. Esto sí es bien importante. Y de tal vez como que lo que no compartí en aquel momento porque no conocía y ahora sí, en resumen, si necesitas agua, sin ese, puedes aprovechar las temperaturas, hazte la prueba si quieres, hablar de la manera correcta pero seca tu cabello para que cuides la porosidad y entonces todo lo demás que haga ya sea producto, químico y lo que sea todo vaya en el orden correcto bueno ya esto es todo por este episodio espero que les haya gustado y les haya servido esta información, estos videos viejitos están en Instagram este hay algunos que los veo ahora y como que me da cositas pero para eso estamos aquí para retomar esos temas retomar cosas que son importantes y también añadir o quitar información que haya confirmado. Eh, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en y Santiago PR. También puedes seguirnos en Crowboss PR, Crowboss PR es en la página del salón ahí puedes recibir información sobre citas, productos de todo lo que tenga que ver como tal con el cabello rizo o servicios para el cabello rizo. Y en mi página Vimar Santiago PR pues ahí estamos creando comunidad. Eh, hablo más de mi propio cabello y mi experiencia y todas las cosas que hago y también este podcast. Espero que hayas disfrutado de esta información y, se, y espero ¿verdad? que estés conectado y estés pendiente para el próximo episodio de The Crow Podcast.